0: À la fin du lycée, elle décroche le concours d'infirmière. Sa première année, puis sa deuxième année d'études sont rythmées par les stages et la théorie. Sa troisième année commence, et avec elle, le mémoire, les derniers stages pour se former, et malheureusement, le Covid. Tout est alors chamboulé. Le stage de 4 semaines se transforme en stage de 15 semaines, l'école ferme, Eva et les autres élèves doivent s'adapter. Cette période difficile aura pourtant souligné l'importance de ce métier, des études poursuivies dans ce domaine et des personnes se trouvant en première ligne pour nous soigner. Mais aujourd'hui, encore plus qu'hier, il est évidemment essentiel de parler aussi de leurs conditions de travail, de leur salaire et de leur formation, pour qu'un jour leur quotidien soit enfin amélioré.
1: Bonjour Eva Bonjour Charlotte Comment ça va Écoute, ça va alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors du coup je m'appelle Eva, j'ai 22 ans, euh, actuellement je suis infirmière, j'ai été diplômée en juillet et j'habite à Saint-Louis. Parfait.
0: Est-ce que depuis le collège, euh, t'as toujours voulu être infirmière
1: euh, Je pense que l'idée elle m'est apparue vers la troisième et puis après ça s'est concrétisé au lycée. Où je savais que je voulais déjà être dans le relationnel et dans le soin et ça s'est précisé en fait euh, dans, au lycée. T'avais d'autres idées de métier ou... Euh, je voulais, j'avais pensé aussi à être sage-femme, mais euh, bon, après quand on cherche un peu, il y a beaucoup plus de responsabilités, il faut faire médecine, donc euh, je me suis dit bon, infirmière, c'est bien. <rire> Et du coup, t'es choisi lycée général Oui, ouais, ouais, j'ai pris un lycée général euh, parce que je voulais quand même pas me fermer des portes au cas où je changeais d'avis. Et euh, à la fin de la seconde, t'as choisi euh, scientifique du coup Ouais, j'ai choisi un bac scientifique, pareil, pour me faciliter un peu les choses euh, pendant les études d'infirmière, pour éviter d'avoir trop de lacunes au niveau scientifique, et ça m'a quand même pas mal servi, même si c'était pas évident.
0: Donc, quand même, pendant tout ton parcours de lycéenne, tu avais cette idée-là, quand même, qui oui, oui. était fixée. Oui. Et donc, tu as choisi, dans tes voeux, infirmière. Ouais.
1: Et... Euh, T'as passé les concours j'imagine Ouais, j'ai passé les concours euh, la même année que le bac, on avait une petite prépa au lycée pour euh, pas partir euh, dans l'inconnu. Donc euh, c'était quand même sympa d'éviter de payer, c'était gratuit et tout donc euh, c'était chouette et euh, ouais, j'ai fait tout ça la même année puis écoute, ça a fonctionné. <rire> ça t'a bien servi la prépa enfin euh, de ouais. Ouais, enfin ça évite de partir dans l'inconnu parce qu'on a des tests quand même euh, psychotechniques donc euh, c'est assez particulier. Il euh, y a une, une épreuve de français. Enfin, c'est de la rédaction, de la compréhension de texte. Et il y a des manières de tourner les choses. Donc les profs, elles nous ont quand même un peu aidés. Enfin, c'était un plus quoi. Ok. Et t'as été acceptée. Oui. Donc euh, j'ai été acceptée à l'école de Libourne. Euh, j'ai passé mon oral et puis voilà. J'ai à la suite de mon bac, je suis rentrée du coup à l'école. Et comment s'est passée ta, ta première année? Euh, bah, la première année, c'était la découverte. J'étais un tout petit bébé, j'avais 18 ans, j'arrivais dans le monde du soin. Bah, quand à l'école, ça te change pas trop du lycée, puis après tu pars en stage et tu découvres, tu te fais une idée. Hein. Je pars en maison de retraite le premier stage, tu te fais une idée, mais bon, t'y es pas concrètement.
0: Et dès euh, le début,
1: euh, le stage Dès le début de l'année euh, C'est en novembre, fin novembre. Ah oh oui, ça va vite quand même. Ouais. Donc on apprend un peu de théorie avant de partir et puis c'est beaucoup de découvertes sur le terrain en fait. Euh, J'ai de la chance, je suis très bien tombée donc euh, ça m'a pas dégoûté dès le début euh, puis bon, je savais quand même que le soin euh, et le relationnel s'était fait pour moi donc euh, donc ça suis... t'a
0: conforté dans ton choix.
1: Ouais, ouais ouais, exactement.
0: Et euh, ce stage en maison de retraite, <rire> euh, il s'est bien passé,
1: T'as appris des choses oui, bah les équipes, elles ont été déjà très bienveillantes malgré le fait que bah j'avais 18 ans, j'avais jamais vu, euh, j'avais jamais été sur le terrain. Elles ont été très compréhensifs. Hein. Des fois, on se dit, on va être un peu le boulet, quoi. Bah la première semaine, on découvre, hein, forcément, on apprend et tout, et puis après, bah on est lancé. Euh, les choses, elles se répètent, donc euh, on devient de plus en plus efficace. Et puis voilà. Et c'est quoi un peu les matières types euh, que tu retrouves en école d'infirmière euh, en fait, ça se scinde en trois années et en semestre, Donc, euh, c'est assez euh, c'est assez différent selon les années et les semestres. Le premier semestre est très, très théorique. On croit qu'on va devenir médecin, quoi. On a des cours de... Ah ouais. Vraiment, on a des cours de fac qui sont assez compliqués. C'est beaucoup de biologie, les fonctions sur le fonctionnement des systèmes, euh, cardio, respi, tout ça. Euh, après, on a les matières comme le droit, la législation... Euh, un peu d'éthique. Ça, c'est globalement le premier semestre. Et puis après, les autres années, on a des cours plus sur la psycho, développement, tout ça. Et puis en deuxième année, c'est beaucoup plus concret, en fait, parce que vraiment, la première année, c'est très théorique. Et la deuxième année, c'est plus concret où tu comprends, tu fais des liens, en fait. Tu commences à faire des liens. Et c'est vraiment chouette. La première année, c'est vraiment la plus dure à passer parce que c'est pas concret. C'est enfin, lourd. Mais après, bon... Ça découle tout seul, quoi. <rire> Parce que ton stage de première année,
0: il dure combien de temps, à peu près
1: euh, Alors, as... tout dépend des années. Tu as tant de semaines de stage à faire. La pro... Le premier stage, c'est cinq semaines. Et puis après, moi, j'avais fait dix semaines. Mais il euh, y a des écoles qui coupent, en fait, qui font cinq semaines, cinq semaines, cinq semaines. D'accord. Et en deuxième année, tu dois faire 20 semaines. Et en troisième année, euh, je crois que c'est 25 ou. Oui, donc plus déjà, 25. plus tu avances, plus as, euh, ouais.
0: concret, euh, tu as du concret. Ah peux, oui. Euh, tu peux vraiment... Euh... Faire ce que, ce que t'aimes, quoi. Puis t'as plus de connaissances, donc
1: euh, c'est ça booste, quoi. Et du coup, tu valides ta première année Ouais, j'ai validé ma première année avec quelques rattrapages, quand même. Mais bon, que j'ai traîné jusqu'en fin de deuxième année, mais bon, c'est passé. Ah, tu peux traîner les rattrapages Ouais, sur... ouais. Il ouais. bon, y a un système qui est un peu compliqué où, quand t'es en troisième année, tu peux pas avoir des rattrapages de première année, donc il faut que tu redoubles. Mais euh, deuxième année, globalement, ça passe. Et euh, du coup, ben, je suis passée, euh, j'ai fait mes stages, euh, tu là, c'est vraiment concret, enfin, c'était vraiment ma deuxième année, c'était mon année préférée, c'était trop bien. Tu les as fait où tes stages du coup de deuxième année euh, J'ai fait un stage en rééducation de cardio, à ce nom, et franchement, ça a été la révélation, entre guillemets, euh, une équipe trop bien, euh, les patients trop bien, enfin, le type de service, j'ai adoré, c'était hyper enrichissant. Et après, j'ai fait un stage de dix semaines en chirurgique et vasculaire. Et c'était aussi très bien. À parce que courant. tu savais dans quelle structure tu voulais travailler Pas non, du non tout. Moi, quand je suis rentrée en école d'infirmière, je me suis dit « Ouais, je vais être péricultrice, euh, j'adore les enfants et tout ». Et puis en fait, euh, j'ai fait un stage de 10 semaines en maternité, et, et, sauf qu'en maternité, il n'y a pas d'infirmière. C'est soit des sages-femmes, soit, soit des auxiliaires. Et donc du coup, en tant qu'infirmière, tu es un peu bah, le cul entre deux chaises, quoi. parce que tu te dis euh, « bah, Je me positionne vers qui ?». Et ça a été très très long parce que les gens sont pas malades en plus, enfin, c'est des femmes qui viennent d'accoucher, elles vont sortir dans trois jours, donc au niveau des démarches cliniques et tout c'est assez compliqué, mais euh... du coup non bah après je suis allée en deuxième année, je suis allée en cardio, j'ai fait ouais c'est pas mal quand même et tout, le service il est bien, donc bah c'était ce vers quoi je voulais m'orienter, mais sans idée fixe non plus parce que je pensais à la psy que j'avais pas encore fait. Et finalement, j'ai fait un stage en psy qui ne m'a pas déplu, mais euh, je me suis dit « oh non, peut-être pas, il manque un peu de technique quand même ». Et euh, voilà. Ça, c'était ton stage de troisième année en Ouais, j'ai fait dix semaines en psychiatrie, après j'ai fait quinze semaines du coup à cause du Covid en hématologie. Mais c'est cool que tu puisses soit segmenter et <rire> voir ouais. plein, plein de choses différentes. On est obligé d'avoir... On a quatre familles de stages à valider et... Euh... On est obligé quand même de, de varier un peu euh, les familles pour être euh, un peu polyvalent quand on est diplômé.
0: quoi. il oui, y a quand même un cadre, en fait. Oui, ah oui. oui. Et oui. c'est toi, toi qui cherches tes stages, qui fait les démarches, ou c'est aidé par, euh, par euh, l'école euh,
1: C'est l'école qui choisit nos stages. Euh, en fonction de notre parcours, on peut avoir des demandes, mais bon, ils essayent de s'adapter, mais c'est déjà difficile de trouver des lieux de stage. Donc, euh, c'est eux qui choisissent. Et puis, en troisième année, on a ce qu'on appelle le stage pré-professionnel. Et là, c'est nous qui choisissons et qui faisons les demandes de... Euh, ce, ce vers quoi on voudrait s'orienter, en fait. Et donc, moi, j'ai choisi l'hématologie, donc les maladies du sang et tout ça.
0: Et pour revenir à la deuxième année, comment ouais. elle s'est passée cette deuxième année euh, -ce très... Que les du coup, les matières tombent plus,
1: plus Ouais, c'était très bien. On a commencé dès le début par euh, les, les pathologies. On avait les systèmes, enfin, les médicaments, tout était en lien. C'était trop bien. Et puis après, bah, la deuxième année s'est passée tout seul, sans rattrapage. J'étais très contente. Et puis après, la bah, troisième année. Et du coup, et du coup, pendant la troisième année, on a un mémoire à écrire, donc le mémoire de fin d'études. Donc c'est forcément l'année la plus chargée parce qu'aussi aussi quand t'arrives en stage, bah, la troisième année, ils ont beaucoup plus d'attentes. Ils disent ouais, t'es presque professionnel, donc bah tu te positionnes en tant que professionnel, tu prends le service et tout. Ouais, ok. Euh, et du coup, bah moi franchement, j'ai toujours, mes stages sont toujours très bien passés. Ça c'est aussi un souci euh, qui est qui est assez récurrent dans les études Enfin, Quand t'arrives en stage, t'as la boule au ventre parce que tu sais pas comment tu vas être accueilli. Mais euh, ça s'est très bien passé. Et à côté de ça, il y avait le mémoire à écrire. Pff, le boulet que tu te traînes au pied, quoi. Vraiment, euh, t'as des échéances. Il faut rendre ça à telle date. T'as une pression, quoi. Vraiment, la troisième année, c'est une pression. Il te tarde de finir, quoi. Et t'avais... Enfin... Tu étais libre
0: de choisir ton sujet pour le mémoire ou... Oui,
1: ouais, ouais. T es quand même encadré si le, la situation ne correspond pas. En fait, on va te recadrer, on va te dire bah, soit il faut choisir autre chose, soit il faut améliorer. Et moi, du coup, j'ai fait sur la religion dans le soin. C'est super intéressant. Ouais, c'est intéressant. Bon, après, ça n'a pas pu être achevé comme ça aurait dû à cause du Covid, encore une fois. Mais, euh, ouais, c'est intéressant. C'est important d'avoir un sujet qui intéresse parce qu'il faut lire et... Voilà, <rire> c'est long. <rire> Et, euh, est-ce qu'il y
0: a des choses que tu as moins aimé dans tes études, dans tes trois années d'études? Bon, après, on va parler du Covid, mais. Euh,
1: global, enfin, c'est une formation qui est dure, hein. Faut pas se mentir. Psychologiquement, c'est, c'est compliqué parce que, en fait, il faut tout le temps faire ses preuves. Donc, c'est, surtout en stage, c'est très, c'est très fatigant. Vis-à-vis -vis de tes collègues ou vis-à-vis -vis des patients? Ou des deux non les, franchement les patients euh, quand tu es dans bon il arrive toujours où tu vas um, ça peut accrocher enfin, accrocher entre guillemets je m'entends enfin où tu vas moins accrocher plutôt avec un patient qu'avec un autre mais c'est plus euh, le contexte de stage tu un stage à valider tu as une pression tu as des démarches cliniques à faire donc tu prends un patient tu expliques pourquoi il est là sa maladie et tout euh, tout son dossier et tu fais ta démarche euh, clinique sur ça tu programmes tes soins si tu veux euh, sur euh, sur la pathologie du patient et sur son motif d'entrée. Ça, ça prend vraiment longtemps. Tout dépend le, le, le type de service aussi. Et puis, euh, bah, le fait d'être avec des collègues. Enfin, je veux dire, tu connais pas, tu changes d'infirmière presque tous les jours. Tout dépend de euh, ton, ton planning et, et les leurs. Et donc, tu t'adaptes chaque jour à la pratique d'une infirmière. C'est censé être universel, mais bon, chacun a ses petits trucs, chacun a son caractère. Donc, vraiment, quand t'es étudiant infirmier, faut être très malléable, quoi, parce que sinon... Euh, c'est compliqué. Moi, je suis très malade, donc ça s'est toujours très bien passé, mais euh, ouais, c'est 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 pas évident. Mais euh, non, globalement, j'ai aimé faire cool. cette formation, ouais.
0: Et en troisième année, il euh, y a eu le fameux euh, COVID. Notre <rire> ouais, ami le COVID. <rire> ah. T'étais euh, donc, enfin, tu
1: faisais quoi comme stage à ce moment-là euh euh, Donc, euh, j'étais donc dans, dans mon stage pré-pro, donc euh, en hématologie. Et donc, je finissais le vendredi, j'étais super contente parce que c'était lourd, c'était un service très très lourd, euh, et je me suis dit, j'ai fini mes sept semaines, c'est bon, je retourne à l'école tranquille et tout, et le jeudi, il annonce euh, le confinement, le Covid, tout ça. Donc, on se dit, bon, super, enfin, on avait, on discutait avec un groupe sur Facebook de la promo, on se dit, bah, super, qu'est-ce qu'on va devenir, quoi, à quelle sauce on va être mangé? Et le vendredi soir, 17h, la directrice adjointe, elle envoie un mail, euh, Bon, ben, euh, étant donné que les écoles vont fermer, vous allez retourner sur votre lieu de stage. Euh, on poursuit le stage pendant, euh, c'était quatre semaines, je crois. bon, ok, on est super content de finir, on y retourne. Et du coup, ben, il y en a, ils étant en libéral. Enfin, il faut quand même qu'on signe des papiers parce qu'il faut qu'on soit couvert. Il euh, y a quand même des. Pas des assurances, mais enfin, il faut qu'on soit couvert, quoi. On a une convention à signer. Et. Euh... Donc 17h, elle lâche le bébé comme ça. Nous on est là, avant bon, qu'est-ce qu'on fait En plus, on a moi je suis retourne moi je suis restée en hématologie du coup. Mais il euh, y a des des gens de ma promo, ils se sont dit, enfin ils ont été renvoyés sur des lieux de stage qu'ils avaient fait en deuxième année. Et puis des fois sur des lieux, ça s'est pas bien passé. là bah super. C'est que tu vas y retourner pour quatre semaines, t'es ravi quoi. Ah oui, ils avaient pas le choix en fait. Non 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 non, ça a été imposé parce qu'on pouvait pas retourner à l'école. Et donc euh, donc euh, bah forcément nos délégués ils ont un peu gueulé quoi, ils ont dit bah c'est pas normal, enfin vous nous lâchez comme ça et en fait on était considérés comme renfort aide-soignant tout en validant un stage infirmier. Donc on était là légalement qu'est-ce qu'on a le droit de faire parce que admettons je sais pas, il arrive un truc avec un médicament ou quoi si toi tu es considéré comme aide-soignant ben voilà, tu es, es coincé mais... quoi, ouais. Et donc ils nous ont dit non non, vous êtes renfort aide-soignant mais on valide le stage infirmier. Donc euh, Concrètement, il y avait des services où ils pouvaient te considérer comme être soignant Donc, euh, en troisième année, euh, t'as besoin de pratiquer, d'apprendre des soins, d'apprendre des choses. Et, euh, bon, moi, j'ai toujours eu de la chance. Ils hein. m'ont dit, bon, bah, tu continues ton stage, on est content, euh, allez, euh, encore quatre semaines, donc, euh, en tant que d'infirmière. Mais, euh, c'est vrai qu'après, ben, euh, comme nos délégués ont un peu, ont un peu, enfin, ils ont, ils ont râlé, quoi. Euh, L'école a décidé de nous laisser choisir, soit on partait en renfort aide-soignant, on était payé, soit on continuait notre stage infirmier. Mais dans tous les cas, ça validait un stage infirmier. Donc moi, bon, j'ai choisi en troisième année de de rester en tant qu'étudiante parce que je me suis dit, je suis diplômée dans quelques mois, on va prendre tout ce que je peux prendre, quoi. Mais voilà, l'apparition du Covid, c'est un peu compliqué, quoi. Après, bon, quand on a, quand on était en stage, Enfin, moi, j'ai un service où les patients ils sont fragiles, et ils sont immunodéprimés, donc euh, on n'a pas eu de patients de COVID dans mon service, heureusement. C'est ça que je voulais te demander. Ouais. Mais dans l'hôpital, dans l'hôpital, euh, euh, ou pas Ouais, il y avait un. En fait, il y a quatre étages et il y a un service qu'ils ont réservé au COVID. Et euh, au début, c'était pas plein du tout parce qu'on était assez euh, assez privilégiés. Enfin, on n'avait pas trop de cas au début ouais, chez nous. nous ouais. Plaît. Et, euh, et du coup, il bah, y avait, il y avait un service, hein. Mais franchement, c'était pas, c'était pas, euh, on n'était pas noyé sous les patients de COVID, quoi. Et t'avais des, euh, des amis qui, euh, elle était plus en première ligne de. Euh, J'avais une copine qui était en médecine gériatrique, donc euh, là où il y a les patients qui sont âgés. Mais euh, il me semble qu'on on avait beaucoup de suspicions tu sais, du Covid, et puis après ouais. une fois qu'ils passent le scan. Euh, il n'y avait rien. Ouais, donc euh, bon, on se protège le temps qu'ils sont en suspicion. Mais après, euh, après ils sont envoyés au service. Donc non, j'avais... Une... Ah si, j'avais une autre copine qui était dans un... une rééducation pareille pour les personnes âgées. Et, euh, et elle, ouais, ça a été un peu la guerre. Quoi. Elle me disait... Euh, quand tu rentres dans une chambre, tu t'habilles complètement, tu as l'impression vraiment que tu vas à la guerre, enfin, tu es bien cosmonaute. Euh, elle me dit, c'est très bizarre. Enfin, puis c'était pesant parce qu'on ne savait pas où on allait, tu ne pouvais pas te retrouver pour décompresser. On parlait par message, mais bon, euh, tu peux pas râler en direct. Quoi. Donc, euh, ouais, c'était pas évident, mais franchement, on avait, je pense qu'on a été épargnés comparé à certaines régions. Oui, comme l'île de France, je pense que c'était peut-être plus compliqué. Ouais, ouais.
0: Et euh, parce que quand tu parlais euh, de ceux qui faisaient le choix de d'être en fort, ouais. Est-ce que, enfin, quand tu dis qu'ils étaient payés, parce que c'est aussi une discussion aujourd'hui le salaire des
1: infirmières, ils étaient payés euh, comme un 35 heures ou Ouais, ils étaient payés à hauteur d'un aide-soignant en fait. Je pense que d'un aide-soignant qui vient de débuter, parce que bon voilà, mais euh, ouais, ils avaient un salaire euh, le salaire de base de l'aide-soignant. D'accord. Et nous, ben, bah, on avait notre rémunération de stage. Donc t'es payé en stage. Ouais. On, ça augmente en fonction des années. Euh, je crois que la première année, c'est 31 euros par semaine. Donc, euh, ça, ça fait même pas un euro de l'heure. Oui, voilà, pas que... ouais. grand-chose. Euh, deuxième année, tu montes à 41 et je crois que la troisième, c'est 50. Donc... Pas non plus ouf. Hein. Non. non, non, non. Ça fait plaisir quand tu finis ton stage, mais... Euh... Enfin, tu te dis, tu fais le boulot de la soignante tu fais le boulot de l'infirmier, tu fais le boulot de, de l'agent d'entretien. Enfin, t'es était payé une misère, quoi. Mais bon, déjà, ça a un peu changé parce qu'avant, ils n'étaient pas du tout rémunérés. Donc, euh... Oui, ça évolue ouais. doucement, mais, mmh. mais sûrement. Ouais. Est-ce que tu as... Parce que toi,
0: du coup, tes stages se sont relativement très bien passés. Tu as eu des échos euh, pour d'autres stages
1: où ça, c'est peut-être moins bien passé Oui, en première année, j'ai une... une copine, elle est partie en maison de retraite. Et en fait, euh, elle assisté à une scène de maltraitance, en fait, une patiente euh, qui était démente, mais bon, qui parfois avait des moments de lucidité. Donc, il y a une aide-soignante qui lui fait la toilette et euh, elle est un peu brusque, quoi. Et en fait, euh, la patiente... Euh, donc, l'aide-soignante s'en va chercher quelque chose dans le couloir et ma copine, du coup, elle reste avec la patiente. Et elle lui dit, la passion, que des fois, elle la tape et tout, enfin, que l'aide-soignante la tape. Et je pense qu'elle a été un peu brusque enfin, dans ses gestes et tout ça. Donc, ma copine, elle est ressortie par mal de cette situation. Enfin, tu te dis, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu dénonces Est-ce que tu dénonces pas ton, ton, ton éthique va te dire de dénoncer. Et tu te dis que derrière, tu as un stage à valider et que c'est une professionnelle et que toi, tu n'es rien à côté d'elle. Donc, elle a quand même dénoncé et elle n'a pas validé son stage. Et le problème, c'est qu'il y a d'autres étudiants qui ont été renvoyés en stage derrière, quoi. Donc euh... sur son
0: lieu de là où elle avait
1: fait son. Ouais. Et au final, la l'étudiante a pas été virée. Enfin, ils ont juste dit bah tu tourneras... Enfin, ils ont dit à ma copine tu bah, tu tourneras plus avec elle. Tu on va te mettre avec l'autre équipe. Mais bon, la nana est restée quoi. Donc euh... d'accord on est entendu mais pas trop et puis ce qui est un peu ce qui est pas juste est parce que je pense qu'elle a validé son stage en première année tant que tu t'investis on peut pas trop t'évaluer parce que tu connais pas grand chose quoi et euh, et donc le truc c'est qu'elle a pas validé son stage et on pense principalement que c'est à cause de ça mais l'école n'a strictement rien fait on a on a des formateurs qui étaient très très bien ça je dis pas mais euh, les directrices ou quoi enfin il y a pas eu il y a pas eu de de combat entre guillemets de leur part quoi mais bon, mais il y a plusieurs lieux de stage où ça se passe pas bien. Après, ça dépend aussi des étudiants, mais euh, les étudiants, enfin, comment ça colle entre oui. l'étudiant et l'équipe. Mais c'est vrai qu'il y a des lieux de stage. C'est un peu l'auto, quoi. Ouais.
0: Bon, l'important, toi, ça s'est bien passé. Voilà. Donc, euh, tant mieux. Ouais. Et euh,
1: donc, tu finis ces quatre semaines de stage supplémentaires. Oui, et du coup, j'en ai fait plus parce que ah. ça a été prolongé. Donc, au total, j'ai fait 15 semaines de stage. Oui, donc euh... deux mois et demi, même un peu plus que la période du confinement,
0: quoi. Ouais, oui, euh... ouais, je crois. C'est parce qu'ils avaient besoin de, non, c'est parce que l'école était fermée. Du
1: coup. Ouais, l'école était fermée. En fait, il me restait mon dernier stage de huit semaines, et donc, euh, ben, bah, il fallait bien que je le fasse quelque part. Donc, ils ont décidé de tout, tout enchaîner, quoi, pour pas nous faire un mini dernier stage de quatre semaines où t'as pas le temps de de totalement t'intégrer, de totalement t'adapter au service. Et du coup, quand t'es en troisième année euh... Bah, ton but entre guillemets, c'est de remplacer l'infirmier dans le service, quoi. Et donc en quatre semaines, c'est compliqué de, de comprendre un fonctionnement, de d'avoir de, en tête toutes les pathologies, tous les médicaments. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait huit semaines d'un coup. Et t'étais dans un autre stage ou t'as non, des... j'ai vraiment oh, fait 15 fait... semaines de suite, enfin à tout d'affilé en hématologie. Donc t'étais bien, ah, t'étais bien, bien sur le de dans mon <rire> travail, ça, Ouais, elle <rire> a fait mon dit, Bon bah tu viens travailler avec nous. Euh... Ouais, on verra.
0: <rire> C'était où ça, du coup C'était à Libourne. D'accord. Et au niveau des cours, t'as eu que le premier semestre
1: ouais, en euh... présent...
0: enfin, en présentiel, en cours, euh, tout simplement
1: Ouais, j'ai eu bah, le premier semestre qui s'est passé normalement. Et puis, en fait, je devais, à la fin de mon stage pré-professionnel, du coup, repartir en cours. C'était principalement le mémoire, la dernière année. Enfin, le dernier semestre, c'est principalement le mémoire. Donc, je devais poursuivre mon mémoire et après, retourner en stage les huit dernières semaines de, de l'année. Et sauf que comme on a passé 15 semaines en stage, qu on, qu on, enfin, concilier un stage entre deux troisième année et un mémoire, c'est compliqué. Donc euh, bah, ils nous ont dit on va couper euh, on va couper le, le mémoire, quand on va zapper la dernière étape parce que vous n'allez pas avoir le temps. Euh, et normalement j'avais une soutenance orale que je n'ai pas eu du coup j'étais très contente aussi <rire> parce que il bah, y avait le covid les professionnels de santé ils étaient dans les services enfin, ils avaient, on, on est évalué par notre référent de mémoire et par un professionnel de santé donc un infirmier principalement qui euh, qui choisit ce thème enfin notre thème de mémoire et du coup euh, bah, on n'a pas eu de soutenance quoi sauf si vraiment il y avait des des points à revoir qu'ils avaient besoin d'une explication plus poussée mais euh, je crois qu'il n'y en a que deux dans ma promo qui ont eu euh, une soutenance. Vous êtes combien dans votre promo Alors, au début, on était déjà une petite promo, on était 96. Mm -hmm. La première année, il y a eu un grand nettoyage et on a eu 15 redoublants. Et là, donc, euh, en deuxième année, on se récupère des redoublants de, troisième, fin de deuxième année. Donc, on était, je pense, euh, 80, quelque chose comme ça, 75. Et puis, on a fini, euh, je pense, à 60. Ah oui. Ouais, une bonne perdition quand même. <rire> mais tout le monde a été diplômé. Oh, tant mieux. Ouais. Et par rapport aux mémoires, euh,
0: parce que du coup, vous n'aviez plus du tout aucun cours où euh, en visio, les profs s'arrangeaient pour euh, vous aider quand même à avancer parce que vous, même s'ils ont coupé le mémoire, il y avait euh,
1: cette première partie à faire, j'imagine. Ouais. Donc, euh, en fait, quand on est, quand on est parti euh, en stage, on avait déjà fait euh, une première partie. Et euh, on avait la suite à faire, du coup. Et en fait, on avait des courants visio, quoi. On avait des courants visio. Euh, et euh, pff, voilà, comme tout le monde, hein, je pense. Euh, mais heureusement que ça arrivait fin de troisième année, parce que je me suis dit si c'était arrivé en deuxième année, ça aurait été
0: catastrophique. Ouais,
1: ça aurait été compliqué parce que c'est hyper concret, mais il y a besoin d'explications. Quand on a des, des TD qui nous expliquent, euh, bah la pathologie c'est comme ça. Vous avez des questions et tout, on donne ça parce que on donne tel médicament pour que ça, fasse, ça ait tel effet et euh, on n'aurait pas eu ça enfin moi j'aurais galéré quoi et bon là heureusement c'est tombé fin de troisième année c'était vraiment le, la théorie sur mémoire et des matières un peu bidon quoi des trucs euh, qui passent comme ça donc euh, c'était j'avoue que j'ai eu de la chance que ça soit arrivé à la fin quoi t'as eu des retours d'élèves qui étaient en première ou deuxième année euh... euh, bah, j'avais ma filleule qui était en deuxième année et puis elle nous disait que eux quand ils sont partis en stage un peu à la même période que nous euh, pareil, ils ont été envoyés à l'abattoir, quoi. Enfin, c'était euh, euh, même en deuxième année. Alors... Ouais. Euh, elle avait un stage dans un service, je sais plus un service chouette, quoi, un service de médecine, un truc comme ça. Et en fait, on lui a dit, bah non, tu vas en EHPAD, y a besoin de personnel. Et il y a des COVID. Ouais, bah elle est un euro de l'heure, elle va, euh, elle va en EHPAD euh, au COVID, bah, super, quoi. Enfin, puis euh, tu t'apprends si, parce que t'apprends apprends quand même bah, t'es dans une situation assez exceptionnelle que tu risques de peut-être pas re-rencontrer re et du coup ça te forme mais bon, au niveau infirmier euh, je sais pas trop ce que ça lui a apporté après parce que j'avoue que j'ai pu... je l'ai pas recontacté mais euh, ouais, ils ont été un peu traités euh, euh, pareil que nous quoi D'accord,
0: et t'as fini ton année en... vers quel mois du coup, mai euh, Juillet, juillet.
1: Ouais, on était diplômé en juillet donc t'as eu ton diplôme? Ouais, euh, j'ai eu mon diplôme en juillet. Moi j'ai pas voulu travailler tout de suite parce que bah, j'avais peur de prendre mon poste. Euh, parce que quand t'es euh, quand es étudiant, bon, il arrive un truc, tu as quand même l'infirmière euh, au-dessus de toi, donc bah tu lui dis ah bah je vais demander à l'infirmière. Hein. <rire> Et sauf que là bah, c'est toi l'infirmière, donc euh, ça mis, Enfin moi vraiment, euh, j'ai été diplômée, j'ai senti une pression, mais tomber sur moi quoi, enfin des responsabilités, tout qui m'arrivait dessus, je me rendais pas compte quand t'es étudiant, tu te rends... il y a des choses que tu te rends pas compte, et aussi je savais pas vers quel service je voulais me tourner, j'avais toujours le SSR, euh, enfin la rééducation cardio en tête, mais euh, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer, parce que je suis pas oh, je prends des vacances tranquille, je commence à travailler en septembre et tout, et c'est ce que j'ai fait, enfin j'ai travaillé vers mi-septembre, dans un, dans un... j'ai fait de l'intérim en fait... Euh dans un centre à Libourne de rééducation. Mais euh, bon, ça ne m'a pas spécialement plu, puisque c'était loin de chez moi. Donc, euh, j'avais une copine qui bossait en médecine. Euh, elle m'a dit oh, « et viens, il recrute et tout. » Donc, euh, je suis Bon, allez, il faut y aller. » Je me lance, je pose mon CV, je prends le premier truc qui arrive. Et du coup, bah, j'ai fini en médecine euh, polyvalente de nuit. Ça te plaît euh, pff, Oui et non, parce que euh, mmh. je suis dans un, un établissement où il n'y a pas de médecin la nuit. Ils sont d'astreinte, donc il n'y a personne sur place, il n'y a que les infirmiers et les aides-soignants, donc c'est compliqué. Tu te dis, s'il arrive un truc, une urgence, surtout qu'en médecine, ça arrive vite, l'urgence, euh, tu te dis, s'il y a une urgence, ben, je suis toute seule, je suis jeune diplômée, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout vécu, enfin, as des collègues, oui, mais tout dépend avec qui tu tombes, c'est pareil, enfin, je veux dire, il euh, y a besoin quand même d'avoir un médecin pour constater, pour superviser. Donc, euh, bon, je sens qu'il n'y a pas de filet de sécurité, tu sais, je me sens un peu, bon, bah, t'arrives, t'as un peu peur de ce que tu vas trouver en arrivant. Et euh, après c'est un service qui est très formateur mais euh, c'est vrai que même le rythme de nuit euh, bon on est en 12h oui, ça, ça doit être compliqué même. Ouais on est en 12h donc on fait 19h heures, heures. Euh, 7h et t'es complètement décalé j'ai pris une semaine de vacances ben, j'ai dormi tous les jours la journée de ma semaine de vacances donc avant et avant la nuit ouais c'est bien mais il fait pas beau <rire> je peux rien faire quoi Donc euh, ouais donc euh, ça me plaît c'est formateur mais euh, c'est pas c'était pas mon service de prédilection quoi oui, c'est une expérience mais euh, voilà, ouais, qui durera dire.
0: pas longtemps. <rire> c'est ça. Et euh, as, parce que tu as dit que tu as d'abord travaillé puis tu as retrouvé un travail euh, les ça va vale, les enfin tu trouves un travail facilement en étant infirmière Oui. enfin euh, je pense que tout le monde enfin
1: tout le monde le sait, c'est un truc que tu te dis quand tu es dans le musée de la santé et à pas avoir trop de soucis pour trouver parce qu'ils cherchent partout quoi enfin les offres d'emploi euh, je regarde parce que je voudrais changer de service et il y en a à l'appel. Après, il faut trouver un établissement qui te plaît, ça, ouais. un service où il y a des assez bonnes conditions, mais bon. Parce faut... que s'il y a autant d'offres, c'est déjà peut-être parce qu'il y a pas assez de personnes,
0: ouais. peut-être parce que les salaires sont pas assez mmh, élevés, mmh. et en plus peut-être qu'il y a un fort euh, turnover aussi euh, ouais. dans certains hôpitaux, certains services.
1: Ouais, c'est euh, c'est vrai que c'est un peu le souci. Enfin, euh, c'est les équipes fixes de titulaires qui sont là depuis longtemps. Ça se fait de plus en plus rare. Hein. C'est bien parce que ça renouvelle, mais euh, bon, c'est quand même bien d'avoir des bases aussi euh, sur qui te référer, euh, des, des, des collègues qui connaissent bien le service, quoi. Donc, voilà. Et euh, qu'est-ce que tu en as pensé,
0: du coup, avec le recul Enfin, le recul, on est toujours dans la période de Covid, ouais. mais est-ce que déjà,
1: aujourd'hui, dans ce que tu fais, tu sens plus euh, l'impact du Covid qu'en mars dernier euh, Oui, ouais, parce que déjà, on a eu plus de cas aussi euh, par rapport à l'été et tout ça. Et puis euh, bon ben bah, moi en tant qu'étudiante j'étais protégée j'étais dans un service où il n'y avait pas de soucis enfin j'avais pas de patients COVID et euh, là en je crois que c'était en novembre ou décembre euh, mon service du coup le service de médecine a accueilli des patients COVID c'était pas très très bien géré enfin c'était ouais. c'était assez bof euh, et du coup euh, bah pareil on se sentait un peu jeté comme ça enfin dans l'hôpital où je suis, il y a, enfin la clinique, il n'y a, a pas de réanimation, il n'y a pas de service d'urgence. Si pas... un souci, bah, vite on appelle le SAMU. Euh, voilà. Enfin, le, à tout moment, un patient il fait une décompensation respiratoire. Donc, euh, bah, le truc, c'est que tu rentres dans les chambres, mais tu rentres le moins possible aussi parce que tu as d'autres patients qui ne sont pas COVID, donc tu ne peux pas les surveiller tout le temps. Et euh, après, on accueillait que des patients soit en fin de vie soit qui était censé faire de la rééducation donc c'était censé être sorti de la phase aiguë du Covid et donc les deux extrêmes on va dire voilà exactement <rire> donc euh, ça a duré quoi ça a dû durer pff, un mois et demi deux mois puis après euh, on n'a plus on a plus de patients je pense que c'était euh, une question non je c'était une question de quota je pense parce que bon ouais. là ça l'épidémie est repartie et on n'en a plus depuis euh, depuis cette période, donc euh, tant mieux. J'ai envie de te dire, <rire> ça
0: m'arrange. <rire> Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé Enfin, euh, qu'est-ce que tu en penses finalement de de cette période Est-ce que tu penses que ça va peut-être aider euh, bah, la condition euh, des infirmiers Parce qu'on en parle de plus en plus du des salaires,
1: des conditions de travail. Bah on a une petite revalorisation de salaire, mais euh, honnêtement, euh, je pense que ça bougera pas beaucoup parce que ils savent que le travail il est fait dans tous les cas et que les gens ils ont un minimum de confiance professionnelle et que bah ce qu'il faudrait faire, je pense, euh, pour que ça bouge, c'est que tout le monde se mette en grève, sauf que tu peux pas laisser un service à des patients qui sont malades, tu peux pas laisser un service sans personne, enfin c'est pas possible, ils viennent pour à l'hôpital pour se faire soigner, tu peux pas les laisser euh, les laisser sans sans soins mais euh, moi honnêtement je pense que ça va pas beaucoup plus bouger hein, parce qu'ils savent que qu'il y a quand même du monde même s'il y a de moins en moins d'infirmiers de plus en plus de reconversions très tôt euh, après le diplôme d'ailleurs euh, euh, l'espérance de vie on va dire euh, d'une infirmière après son diplôme c'est six ans Enfin, c'est minime, c'est très ouais. très peu sur entre 30-40 ans de carrière c'est très très peu et euh, honnêtement, je pense que ça va pas trop bouger, malheureusement. Est-ce que tu savais cette
0: réalité-là euh, des infirmières avant de...
1: Oui. Oui. Quand euh, tu commences, tu te renseignes quand même euh, sur le salaire et tu sais que tu fais pas infirmière pour être riche. <rire> euh, et puis bon, euh, tu sais quand tu commences qu'il y a de la demande, donc tu te dis que c'est qu'il y a du manque. S'il y a de la demande, c'est qu'il manque de personnel. Après, bon... Quand tu es professionnel, tu te rends compte quand même euh, tu te rends compte des, choses, euh, des choses qui ne vont pas. Parce que euh, c'est toi, toi qui dois gérer ce qui ne va pas, euh, donc, euh, donc tu t'en rends compte. Oui, il n'y a pas que le salaire, il y a les conditions de travail, ouais. euh, le manque de matériel dans les hôpitaux. Oui, surtout dans le privé. Enfin, moi, j'ai fait quasiment tous mes stages à Libon, donc euh, tous dans le public. Et là, je suis passée au privé. Euh, tu te rends compte que euh, tout est compté. Tout est compté, tu as besoin de matériel, bah, tu cours après, enfin, tu t'attends, quand tu es dans le public, tu demandes, t'as des réserves, euh, rien que les protections pour les patients qui ont des changes, enfin, dans le public tu payes rien, t'as les réserves, t'as les commandes, c'est l'hôpital qui paye, dans le public, dans le privé c'est les patients qui payent, euh, qui payent donc... Euh voilà, t'as pas de savon. Enfin, a... c'est des détails, hein, mais des détails qui au quotidien, bah, oui, C'est lourd, quoi. Enfin, je te dis, une bouteille de savon, ça coûte que dalle, quoi. Donc, euh... c'est dommage.
0: Et avec euh, ton tes études, quelles sont les possibilités Parce que t'as parlé de plein de stages différents. Dans quelle structure tu peux travailler en tant euh,
1: qu'infirmière Donc, tu peux travailler dans le milieu hospitalier. Tu peux travailler en libéral. Euh, après t'as des spécialisations aussi, t'as infirmière péricultrice, infirmière anesthésiste et infirmière de bloc. Donc euh, t'ajoutes euh, un an ou deux selon la spécialisation. Donc tu peux travailler au bloc opératoire. Enfin dans tu restes dans le milieu hospitalier. Euh, après bah t'as infirmière au collège. Enfin franchement c'est assez varié. C'est pas un métier où t'es bloqué si tu veux changer de rien que de spécialité. Bah tu peux. Euh, J'essaie de trouver d'autres exemples, mais. Euh... C'est déjà pas mal! Hein ouais.
0: Est-ce que toi, du coup, y a, vu que voilà, ce que tu fais en ce moment, il y a des
1: inconvénients, on va dire? Mmh, voilà. euh, qu vers quoi tu aimerais te, te diriger? Ben, moi, j'ai toujours dans l'idée d'aller en, en rééducation cardio. Tu l'as pas oublié, celui-là? Non! Euh, en fait, au début, je me suis dit: bon, je suis jeune diplômée, il faut que je trouve un service qui va me former au niveau des soins techniques et tout. Sauf qu'en étant de nuit, bah pff, les soins techniques sachant que t'as pas de médecin sur place, c'est assez réduit parce que tu as quand même quelques soins qui sont sur prescription, médic enfin oui, qui sont faits par un médecin, par un médecin, pardon. Et euh, au final, bon bah je pose des perfusions et des sondes vésicales, donc ça euh, c'est voilà, <rire> c'est assez euh, réduit. Euh et du coup bah je moi je me suis dit ça se trouve enfin il y a des infirmières qui sont faites pour qui sont pas faites pour être technicienne enfin les soins techniques je les fais parce qu'il faut les faire mais je cours pas après et du coup je me suis dit moi je suis plus dans le relationnel je pense donc euh, le SSR cardio euh, les patients ils restent trois semaines donc euh, on a le temps de les connaître et tout c'est sympa donc euh, je suis toujours dans cette optique là euh, après, je pense que plus tard, je ferai du libéral aussi, parce que c'est un autre type de soin. Je vais voir avant de, ouais, je vais voir avant de, de me lancer, parce que j'ai jamais fait de stage. Donc, je verrai si je peux trouver un cabinet pour voir un peu comment se passe une journée. Mais, euh, je pense que, je pense que je partirai là-dedans. Et puis, es... tu choisis, tu choisis ce que tu veux comme soin. choisis tes, tes horaires. Bon, les horaires, euh, voilà, elles travaillent beaucoup, faut pas se le cacher. Mais, euh... et puis, t'es libre, quoi. C'est toi qui gères ton truc. Fin... Puis si vous êtes plusieurs, ça permet d'avoir de... ouais. un relais. Ouais. Si Moi, je connais un cabinet où elles sont quatre et euh, bon, elles font une semaine de boulot, une semaine de pause, une semaine de boulot, une semaine de pause. Donc il faut la faire la semaine de boulot parce que les horaires, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont lourdes. Mais euh, bon, c'est un autre rythme. Quoi. Et une dernière question. Euh,
0: Est-ce que tu as vu une différence entre la, la théorie, donc tes trois années d'études et la pratique, ou
1: pas du tout alors oui, euh, notamment euh, au niveau euh, je dirais pas de ouais, si. on va dire au niveau de l'hygiène. ça reste un métier qui, où il faut être très propre, hein, faut pas se cacher. Mais euh, quand en première année, on te dit euh, tu apprends à faire une toilette d'une telle façon, bah, en réalité tu n'as pas le temps de faire de cette façon, enfin bon, je vais essayer de te donner un exemple concret mais euh, euh, je réfléchis. <rire> Enfin, on te dit de bien prendre le temps. Euh, moi, au début, quand j'étais en stage en EHPAD, j'avais une patiente. Bon, elle était assez corpulente, donc forcément, ça prend plus de temps. Et elle se mobilisait pas très bien, mais je mettais 40 minutes pour faire une toilette. Euh, quand j'ai bossé euh, en tant que soignante ma deuxième année... Euh, tu mets pas 40 minutes pour faire une toilette parce que sinon à 14 heures t'as toujours pas fini, quoi. Donc, euh, bon, il faut te dépêcher et c'est, tu, c'est surtout au niveau du temps, quoi. Les, les bonnes pratiques, il faut les garder au maximum. Mais, euh, c'est pas évident, quoi. Oui, mais avec le, le temps que tu c'est. Ouais, c'est compliqué. Et puis au niveau du relationnel aussi, là je le vois parce que j'ai des patients qui sont, j'ai souvent des soins palliatifs, donc des fins de vie. Et euh, donc, t'as des cours as des cours euh, à l'école pour voir un peu comment tu gères la fin de vie, comment tu communiques avec les patients. Mais euh, tu te rends compte, euh, quand t'as 22 ans, euh, que t'as un patient qui a un cancer en phase terminale, bah, tu te dis « j'ai rien à lui apprendre enfin, ». C'est compliqué de, de, de s'adapter à la détresse des gens, en fait, parce que bah, qu'est-ce que tu veux leur dire Tu peux pas leur dire « ça va aller » parce que tu sais qu'il va décéder non pas très longtemps et ça, c'est enfin, du savoir-être, mais c'est aussi du savoir-faire parce qu'il faut trouver les bons mots. La bonne attitude, généralement, tu l'as. Tu ne rentres pas toute pimpante dans la chambre parce que bah, l'ambiance ne s'y prête pas, enfin, la situation ne s'y prête pas. Mais euh, ça, c'est quelque chose qui, qui se travaille parce que là, je m'en rends compte euh, encore, j'ai un patient là qui n'est pas... Voilà, il y a une situation qui est compliquée et euh, c'est difficile. Tu, tu te sens un peu désarmé quand il dort pas de la nuit et que malgré les médicaments, tu vois qu'il cogite, euh, qu'il cogite toute la nuit parce qu'il a des soucis et que sa santé va pas bien. Bah, tu restes le plus longtemps possible à discuter avec lui dans la chambre, mais je veux dire, enfin, euh, tu vas pas, tu vas pas lui enlever ses problèmes. Donc, euh, tu essayes de pallier, mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi et qui, qui s'acquiert avec l'expérience que je n'ai pas trop encore. Non mais c'est bien de le dire. Ouais. Parce qu'on pourrait penser que ça vient d'un
0: caractère, il ouais. y a peut-être des caractères qui ont plus ouais. de facilité que d'autres. Mmh. Mais euh, forcément,
1: euh, ça a été dur pour toi d'être confrontée euh, à la mort, euh, aux fins de vie. Euh, pas spécialement. En fait, euh, en étant étudiante déjà, j'avais pas beaucoup vu de décès. Euh, Je suis même pas sûre que j'en avais. J'ai dû en voir un, mais euh, en hématologie, j'avais de la fin de vie, mais. Euh, bon ben bah, comme je te dis, es supervisé par l'infirmière et quand les situations étaient trop difficiles, les infirmières elles prenaient ce patient là où moi je m'en occupais. Euh, S'il fallait prendre une tension j'y allais mais je veux dire c'était pas mon mon patient euh, de référence. Et quand euh, je suis arrivée en médecine, il bah, y avait beaucoup de fins de vie et c'est difficile à gérer. Enfin euh, euh, en fait le, la mort m'a pas. Ça n'a pas été compliqué. Forcément, quand tu fais ta première toilette mortuaire, bon, c'est quelque chose. Hein. Enfin, c'est pas rien. Mais euh, ce qui est plus difficile, c'est quand ça te renvoie des choses personnelles, en fait. Euh, ça m'est arrivé une fois. Bon, euh, j'avais un peu... Enfin, je faisais mon, mon tour de médicaments avec les larmes aux yeux parce que la famille n'était pas bien du tout et que ça me renvoyait une situation que j'ai vécue. Et ça, c'était compliqué. Après, bah, ils savent que... Les familles savent que t'es pas infaillible et... Et que voilà, tu restes humain et tu, tu essayes quand même de prendre sur toi parce que la priorité c'est leur peine à eux et la souffrance du patient. Mais euh, voilà, tu essaies de prendre sur toi et puis tu fais au maximum, enfin tu fais ton maximum pour que ça se passe le mieux possible dans cette situation, quoi. Après, non, globalement, ça fait toujours quelque chose. Mais euh, j'arrive à me détacher. Je... Quand euh, le décès se passe bien, généralement, quand c'est en fin de vie, il y a des choses qui sont mises en place pour qu'il n'y ait pas de souffrance, que le patient ne se sente pas partir. Euh, donc, euh, ce n'est pas, pas choquant. Bon, mais tant mieux. Ouais. C'est euh,
0: à gérer. <rire> bon, mais je crois qu'on a fait le tour euh, de tout ça. Oui. Je te remercie <rire> beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et merci à toi. Mais salut Eva.
1: Au revoir. Au revoir.